0: Dios la bendiga a todos y bienvenido al Tabernáculo de Cristo Podcast, donde estamos en un nuevo segmento, Tiempo de Historia Bíblica, segmento donde nosotros vamos a estar explicando algunas historias en la Biblia uh, para ustedes, ¿verdad? Y vamos a ir en detalle acerca de lo que se trata de estas historias y donde ustedes lo pueden uh, conseguir en la Biblia. So, esta semana vamos a estar hablando de Naaman. Los hebreos son mucho más cobardes de lo que yo esperaba. Hoy mismo el Señor va a entregarme a este gigante en las manos. Vengo a exigir que tú liberes a su pueblo de la esclavitud. Ok, bueno, como ustedes saben, no sé, yo creo que la mayoría ya conoce un poquito de esta historia de Naamán, ¿verdad? Uh, aconteció un gran milagro en la vida de Naamán y él podía a estar como testigo que sí hay un dios verdadero y ese dios es el mismo dios en la cual nosotros servimos hoy es el dios de Abraham, de Isaac y de Jacob nuestro creador y el que hizo el universo y por eso nosotros todos los días le damos la gloria a él porque él es el que nos hizo y mientras nosotros reconocemos eso vamos a tener una linda, linda relación con el Creador del Universo, ¿verdad? Porque, claro, ¿quién no va a querer a tener una relación con el Creador cuando conocemos más de Él, verdad? so vamos a ver eh, qué milagro Naamán recibió en su vida. Como nosotros sabemos, según la Biblia, Naamán era un comandante del ejército de Siria. Y Siria eso era un tremendo ejército, ¿verdad? Uh, enemigo de Israel, ¿verdad? Que capturó a Israel por muchos y muchos años, ¿verdad? Y bueno, era un buen comandante y gozaba del favor debido a la victoria que Dios le trajo. Recuerda que Israel, Israel los israelita, era pueblo de Dios, ¿verdad? Pero lo que pasa es que el pueblo de Dios era un pueblo que uh, por un tiempo está con Dios y por otro tiempo está contra Dios o por un tiempo está sirviendo a Dios uh, fielmente uh, y otro tiempo ellos están adorando otro ídolo, ¿verdad? Y bueno, eh, nuestro Dios no, no se pone muy contento. Uh, nuestro Dios es un Dios celoso y solamente Él quiere que usted adore. Él, claro, porque Él es el que te creador, creó a ustedes. y a mí, ¿verdad? So, él quiere que nosotros le adoramos a él, ¿verdad? Pero el pueblo de Dios uh, por un tiempo está con él, por otro tiempo está contra él. Y claro, cuando estamos contra Dios, ¿verdad? Nosotros vamos a recibir consecuencias. Y esas consecuencias, a veces nosotros no lo entendemos uh, por qué pasa ciertas cosas en nuestra vida. Bueno, es porque nosotros decidimos de estar contra Dios y mientras estamos contra Dios nada nos nada de lo que nosotros vamos a estar haciendo va a salir bien so qué pasa en la vida de Naaman bueno uh, Naaman vio mucha victoria verdad que Dios les trajo sin embargo Naaman era leproso la esposa de Naaman tenía una sirvienta de Israel una muchacha que uh, los siria. Cuando. De cuando. Ganaron la batalla contra Israel. Ellos trajeron ciertos. Agentes uh, de Israel. Y hicieron como esclavo a ellos. So. Había una muchacha en que. La esposa de Naaman. ¿Verdad? Uh, conquistó para ella. En otra palabra. So. Aquí tenemos una muchacha. Que está en esclavitud. Y. En vez de estar diciendo, espero que él se muera porque ellos me capturaron y ellos me hicieron esclavos. Como hoy en estos días, a veces nosotros uh, tenemos ese uh, sentimientos ¿verdad? Cuando algo malo pasa a en nosotros, es enseguida queremos venganza. ¿verdad? Pero la Biblia dice que, uh, Cristo dice, la venganza es mía. So, tenemos que dejarlo en la mano de Dios, tenemos que dejarlo en la mano de Cristo, porque al fin de día la venganza pertenece a Cristo y solo Cristo. Pero en vez de tener esa actitud como mucho que se proclaman ser cristiano, uh, hoy en estos días hacen, ¿verdad? Ella no hizo eso. Ella decidió ayudarlo. Ella quería verle a Naamán sano. So, ella hizo una sugerencia. Señor, ¿por qué usted no vaya a la tierra de Israel y ves el profeta que él es el que te podría sanarte? Él es el único que te puede sanar porque él es el siervo de Dios. So, Naaman le dice... Esto a su señor, al, al rey, y uh, él dice, bueno, yo tengo que hacer algo porque ya yo no aguanto más, no puedo hacer esto, esto me duele. Yo no sé si ustedes conocen la enfermedad de leper de de lepra de lepra pero no es una enfermedad muy contagiosa y muy, y no es no es fácil a I mí mean, es uh, doloroso uh, yo he tenido como algo en mi piel, no era como una enferme, no era una enfermedad sino como uh, algo que me picaba en la piel y eso a mí no I a mean, uh, era muy no era muy fácil verdad so Uh, yo ni puedo imaginar lo que lepra sienta. Ya you no know, sientes. So, uh, Naaman tenía lepra y él no pudo aguantar más. So, él tenía que hacer algo. So, él decidió de oír a esta muchacha. Y cuando la muchacha le dijo que un, una persona de Israel le podía ayudarle a él, él dijo, bueno, déjame hablar con mi rey que tengo que hacer algo aquí. So, Namán le dice esto a su señor, al rey, y es enviado a Israel con una carta para el rey de Israel. Y el rey de Israel no sabía qué hacer. Él, él recibió esta carta y él dijo, la Biblia dice que él dijo, pero, ¿qué que, que ellos piensen que yo soy Dios para sanar a este, a este hombre, so, él, la Biblia dice que él como rompió su vestido uh, porque él no sabía qué, qué hacer, imagínate entonces, uh, pero uh, el profeta Eliseo oyó que el rey hizo eso y dijo, pero por, por qué usted se está preocupando por qué, por qué tienes miedo, por qué tienes miedo no debe de tener miedo Mándame ese hombre aquí que para que él y usted vas a aprender que todavía hay un Dios en Israel. Que todavía hay un profeta en Israel. Que todavía hay respuesta en Israel. A veces nosotros no entendemos que nosotros no podemos hacer nada. Pero el que nosotros servimos. El rey de reyes, señor de señores, el doctor de doctores, Jehová de los ejércitos. Él puede ser algo. Él puede ser algo. Y el profeta Eliseo lo sabía. Claro. Por medio de Eliseo, Dios, Dios usó grandemente a Eliseo. Y claro, porque Eliseo pidió un doble porción del espíritu que Elías tenía. Y Elías era un siervo de Dios. So imagínate Eliseo. Un versión 2.0 de Elías. Estaba ahí. Estaba y dijo al rey. Mándame ese hombre aquí. Para que él puede ver y reconocer. Que todavía hay un profeta de Dios. Que todavía hay un Dios en Israel. So el rey le dirigió a la casa de Eliseo. Muy interesante lo que pasa aquí. Naamán llega a la casa de Eliseo y él toca la puerta, ¿verdad? Y él está tocando la puerta. Y Eliseo ve a la ventana y ve que es Naamán y él dice al siervo de él uh, y dice, ¿Sabes qué? Usted abre la puerta y hable a Naamán y dígale a él que yo mando a él que se bañe en el río de Jordán Siete veces. Soliseo ni tenía la intención de él mismo ir y abrir la puerta a Naamán para decir esto a él. Ahora, muy interesante lo que pasa ahí, porque uh, normalmente, cuando un líder de un ejército, como un comandante así, llega a tu casa, tú vas a ir y a uh, y da la bienvenida, ¿verdad? Como respeto. Es un, es un posición muy alto. Pero él vio desde la ventana, Eliseo, vio desde la ventana que Namán vino con su caballo tan de eso, tan, tan egoísmo. Con mucho que se cree que él es la última Coca-Cola del desierto. Con la lepra, imagínate, con la lepra. Y él dice, ni yo voy a abrir la puerta para hablar a él cara a cara. Mi siervo va a darle a él la noticia. Para que él sepa lo que es la humildad. Y Eliseo sabía que él no necesitaba a ir a Frente, frente, cara a cara a Naamán. Él solamente necesitaba la ayuda de Dios. Y claro, Dios le iba a ayudar a Eliseo. Porque era el siervo de Dios. So, cuando Naamán vio que no era Eliseo que abrió la puerta. Sino el, el siervo de Eliseo fue que abrió la puerta. Y cuando él oyó de la noticia de que él tenía que ir y prácticamente bañarse en el río de Jordán un río que tiene una agua tan sucia en todo Israel él dice tienes que estar loco tú quieres que yo me meto en un agua de canal teniendo lepra me voy a infectar más él estaba tan enojado, no por eso, no porque era porque él tenía miedo que eh, metiendo una agua sucia iba a infectar más la lepra que él tenía. Sino él estaba más bravo porque él, con la posición que él tenía como un gran comandante en el ejército de Siria. Él tenía que ir y en, bañarse en un río así. Pero... Hay una lección en esta historia, y esa historia es la humildad, la humillación de la persona. Eliseo vio desde la ventana de él en la casa que él estaba actuando como él era la última Coca-Cola en el desierto. Y él dijo, no solamente voy a mandar a mi siervo para abrir la puerta y enfrentarlo cara a cara, pero ahora yo le voy a mandar que él se bañe. En el río más sucio. En toda la tierra. Y él estaba tan enojado. Que Namán no lo iba a hacer. Él dijo. ¿Sabe qué? Vamos para atrás. Que este, este hombre está loco. Pero gracias a Dios. Por el siervo. Del Namán. Por eso la Biblia habla. Acerca del bienaventurado. Son los pacificadores. Aquellos que. Tienen sabiduría para hablar a otras personas. Y el siervo le dice a Naamán: Naamán, Si Eliseo te pidiera hacer algo, cualquier cosa, algo muy complicado, tú lo harías. ¿Por qué no haga esto? Entra en el agua del río de Jordán. Y tu lepras. Se va. ¿Por qué estás enojado? Hágalos. Hágalo. Para que usted puede ser sanado. Y Naaman al primero. Al, yo me imagino que. Estaba. nada, Yo no puedo. Yo soy un comandante. De un ejército poderoso. Pero de otro lado. Estaba sintiendo el dolor. En su piel. Y él dijo, bueno, si me va a quitar la lepra, entonces déjame intentarlo. suel so fue al río de Jordán. Imagino que él fue el primero. Se sumergió dentro del río y cuando salió todavía estaba leproso. Pero ahora a lo mejor estaba más infectado con la agua sucia. Pero el criado del liceo le dijo siete veces, no uno. Sol siervo de Naamán le dice otros seis más. Otros seis más. Y Naamán fue otra vez sumergirse dentro del río. Cuando, levantó, cuando, se fue, cuando se levantó del río todavía estaba leproso. Lo hizo otra vez. Por la tercera vez, todavía leproso. La cuarta vez, todavía leproso. El quinto vez, todavía leproso. De aquí ya todo el mundo se pierde la, la esperanza. Se ponen desanimados. Wow, todavía no me está desapareciendo ni un gota de lepra encima a mí. y Todavía estoy, ahora estoy peor. Pero... La obediencia es lo que hace la diferencia Eliseo dice Siete veces No cinco Lo hizo otra vez Salió para atrás Todavía leproso Y se sumigió una vez más Siete veces Y cuando salió del agua Quedó sano ya no tenía lepra. Ahora Dios. Podía sanarlo. Sin sumergir. A Naamán. En el río de Jordán. Claro que sí. Dios puede ser lo que él quiere ser. Porque él es Dios. Pero. Si Dios. Hubiera. Hacer eso. Entonces Naamán. No podía aprender. Una lección tan importante. Una lección que yo creo que nosotros debemos de aprender. Y eso es la humillación. La humildad que nosotros debemos de tener siempre. Por cuanto usted cree que usted es la última Coca-Cola en el desierto. Que tú eres todo. Sépase que Dios ama al humilde. Y Él solamente usa a lo humilde David Dios lo usó porque él vio humildad en David él vio humildad a Moisés a Noé a Daniel a los tres hebreos la omisión es muy importante y es algo en que nosotros podemos aprender por medio de esta historia hay dos lecciones que podemos aprender. Uno, que Dios, en Dios hay respuesta, en Dios hay sanidad. Y en Dios podemos recibir un milagro. Y solo en Dios. Y también debemos de ser humildes. Debemos de ser humildes. ¿Qué pasaría si Namán dice, sabe que yo no lo voy a hacer porque yo soy alguien grande? So yo no voy a hacer eso... ...todavía... ...estuviera leproso... ...pero él dejó... ...el egoísmo al lado... ...y decidió... ...hacer y obedecer... ...las palabras del siervo de Dios... ...y por... ...y porque él obedeció... ...recibió sanidad... ...y nosotros cuando obedecemos... ...al pastor... ...al siervo de Dios... A Dios, a la palabra de Dios, podemos recibir bendiciones como usted no puede imaginar. Espero que hayan disfrutado de este segmento, uh, historias bíblicas, en donde nosotros podemos aprender más de la palabra del Señor. Por si acaso ustedes quieren leer este pasaje en la Biblia, se encuentra en Segunda de Reyes, capítulo 5, Segundo de Reyes. Capítulo 5. Y animo a todos ustedes que lean ese pasaje que es tan, tan, tan lindo y tan uh, edificado en nuestro, para nuestra vida. Amén. So, uh, ya yeah, esto es nuestro segmento historia bíblicas espero que ustedes lo han disfrutado si lo han disfrutado por favor ustedes saben lo que hacer compartirlo con sus amigos y familiar les esperamos en la próxima semana por otro segmento de biblia históricas verdad eh, que se encuentra en la biblia y bueno eh, les veremos pronto dios le bendiga a todos los hebreos son mucho más cobardes de lo que yo esperaba. Hoy mismo el señor va a entregarme a este gigante en las manos. Vengo a exigir que tú liberes a su pueblo de la esclavitud.